0: 嗨，大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 Louis。上次艾琳跟大家一起读了《打造原型》和《争取梦幻工作》之后，你有找到了吗？我很喜欢书里面的一句话：“梦幻工作不会坐在门前台阶等着我们，而我的梦幻工作就是不工作。”所以，我第一眼看到这本书的第七章，就很兴奋的跟当时坐在我旁边的 Stacy 说：“哎，你看这本书。”有说到找到不工作的方法哎，然后史黛西很开心的赶快看了一下，就变得很平淡的跟我说：“这章说的是找不到工作的方法啦。”哈哈，可见我真的随时都在寻觅我的梦幻工作。今天和大家一起读的是《做自己的生命设计师》第九章到结尾，选择幸福，对失败免疫，建立团队和设计生命之后呢？不知道你们是不是跟我一样，心中都对过去的决定有一些疑问。有时候我会想，当年如果留在大陆工作，机会是不是可以更多？如果前几天在370块的时候抄底台积电，我现在就可以跟巴菲特一样数钞票了。还有那时候如果去当滑雪教练，现在是不是就能每天快乐的滑雪？因为我还蛮喜欢滑雪的。当初真的有去当滑雪教练的想法，也有认真的做了一些功课，还去观察滑雪教练每天都在做什么。那时候我在雪山上的旅馆工作，有一天我跟经理聊天的时候，因为我知道他之前曾经是滑雪教练，就问他：“你会把两岁的小孩陆可培养成滑雪教练吗？”结果让我很意外的是，他很肯定的说 ：“No。”我很惊讶的问他。Why not？ 他就跟我说，因为滑雪选手只有在冬天才有比赛，时间相对其他运动来说比较短。而且，我和我太太在多年以前就是全世界最顶尖的滑雪教练之一。但是，你看看我现在干嘛？当一个旅馆经理。所以我比较想要把我儿子培养成高尔夫球选手。如果他成功的话，我光是当他的经纪人就赚翻了。所以跟他聊完之后，虽然滑雪是我的最爱，但我的梦幻工作是不工作，所以只好放弃滑雪教练这个选项。后来我跟我女朋友去日本玩的时候，有一天她在做功课，看要去什么景点，就突然跟我说：“哇，这个人好好哦，怎么去了日本这么多地方玩？他是做什么工作的、啊？”后来看了一下。才发现这个人是一个旅游作家，我女朋友就突然脑洞大开的跟我说：“啊，不然你把在澳洲打工度假的故事写下来，然后出一本书，这样我们就有经费去下个地方玩了。然后再把这下段旅程写出来，再出一本书，这样我们就可以一直玩啦。”我听完就惊呆了，我从来没有跟他说过我国中的作文。都考九十几分，也没有跟他说过。我当兵的时候，连续写的几个月的日记，从来没有中断过啊。但是退伍就中断了。他就这样看出了我有写书的潜力，真是太有眼光了。但是我还是没有把写书这件事放在心上。不过后来跟我朋友聊天的时候，有几次都会提到这段脑洞大开的经过，然后就有几个朋友跟我说：“真的吗？”到时候记得跟我说我要买，所以我就开始认真的考虑这件事情，去研究要怎么出书，要写多少字，题材要怎么选择等等。那时候不知道从哪里 Google 到的资料，说一本书大概要有八万到十万字，我就问自己：你可以写出这么多字吗？嗯，应该是不行，所以我就找了朋友一起写。我的朋友 V B 有写部落格的经验，那我们一起写的过程中也遇到一些困难。最大的难题是写到后面的时候，为了要把字数给凑出来，感觉写出来的文章都越来越无聊。我都怀疑这种东西真的会有人看吗？会有出版社愿意出版吗？还好那时候我去听讲座的时候听到一个故事。有一个美国的小学生写信给前一百大企业的 CEO， 请他们以 CEO 的角度来给自己这个小学生一些人生的建议。然后有50位 CEO 回信给他，并给了他一些建议。接着，这位小学生又写信给这50位有回信的 CEO， 说他想要出一本书，问这些 CEO 能不能让他把回信收入在书中。于是他收到25位 CEO 回信说可以，所以他就这样出了一本书，叫做《25位百大 CEO 给小学生的人生建议》。我听完这个故事后，突然灵光一闪，每个人都有自己最精彩的故事，于是我就发讯息给同样去过澳洲打工度假的朋友说：“嗨。”我正在写澳洲打工度假的故事，你愿意跟我分享你在澳洲最精彩的故事吗？我想把它写进书里。于是我就多了好几篇精彩的故事，真的很谢谢大家。最后我终于能够顺利出书。结果出书之后，我发现写书真的不好赚，没有办法让我带女朋友去下个国家玩，所以我又展开了下一个计划。这又是另一个故事了。虽然后来没有继续写书，但这段经验一定会是我人生最精彩的故事之一。所以不用害怕选择错误，做就对了。在《做自己的生命设计师》书中有提到两个关于选择的研究，我觉得蛮有趣的，就跟大家分享。第一个是果酱的实验。哥伦比亚商学院的席娜爱延加教授是研究决策的心理经济学者。他在杂货店做了著名的果酱实验。第一次，研究人员在店内摆出桌子，展示了六种独家果酱，有四成的购物者停下脚步来看果酱，其中大约有三分之一的人买单，也就是百分之十三左右的顾客会买果酱。过了几星期后，在同一个时间、同一家店，研究人员摆出了二十四种果酱。这次有六成的购物者停下脚步，比看六种果酱的人还高出五成，但是却只有 3% 的人买了果酱。这项研究告诉我们，人们热爱有选择，但是选择太多的时候，我们的脑袋就会转不过来，变得没办法下决定。所以，当我们在自己人生选项太多的时候，就先删掉一些。有些人会担心说：“哇，那我删错了怎么办？我删掉了我的梦幻工作，该如何是好？”不用担心，书中有提到“披萨中国菜效应”。如果中午你问朋友想吃披萨还是中国菜，他可能会说：“哦，都可以啊。”但是当你说“那吃披萨好了”，你朋友可能会说：“等等，我想吃中国菜。”所以，当你划掉一个你其实很想要的选项。你一定会有感觉的，就像滑雪教练跟写书这两个选项，都曾经被我给划掉，但写书这件事却被我拿了回来，而且真的去完成它。就像果酱一样，商店里不管有六种或是24种果酱，那都不是你的，只有买回去的那种果酱才是自己的。另外一个研究是哈佛大学的丹吉伯特。他请接收测试的人根据自己的喜好，帮几张莫内的画选出一到五名。接着又说，排名第三跟第四的画作，实验室刚好有多出来的复制画，可以让大家带回去当礼物。不用说，大多数人都选心中的第三名，我想我也是。接下来是实验的重点。实验人员告诉其中一组接受测试的人说：“如果你反悔了，可以换一张。”另外，主人则被告知说你不可以更换。过了几周后，实验人员联络接受测试的人，被告知可以更换的人，就算没有换，他们对自己的选择满意程度不如选了相同的话。但被告知不能更换的人，我发现自己买东西也有这种状况。比如说买蓝牙耳机，我喜欢的型号是比较贵的，差不多要一万块钱，我就很舍不得买。所以我就先买了一副一千多块的蓝牙耳机，听了几天之后，我觉得，啊，这个不够好，所以我就买了一副两千多的，但我还是觉得不够好。然后我就再买了一副五千多的，虽然好像已经不错了，但是心中还是对那副一万多的耳机念念不忘。终于在一次双十一的时候，我把它买了下来，这时候才真的，哇，好满足哦！我终于用到我心中最棒的耳机。就没有再继续买了，所以花一点时间找出自己喜欢的事物，不管是耳机、梦想或是工作，都要挑心中最满意那个，然后买下它，或是努力完成它。在寻找梦幻工作的途中，难免会遇到失败与挫折，就像我写书会遇到问题一样。书中有一个失败从你练习，可以让我们在失败中学习。只有三个步骤：第一步，记录自己的失败；第二步，分类失败；第三步，找出成长心得。回顾过去一星期、一个月、一整年，列出你的史上失败经典大全。时间要设多长都可以。如果想养成化失败为成长的习惯，建议一个月至少记录一到两次，直到养成全新的思考方式为止。失败从零是可以带来失败免疫力的好习惯。写下自己的失败经过后，然后把失败分成三类：第一类失误，就是不小心搞砸了；最好的处理办法就是承认自己的错误，道歉后就继续往前走。第二类弱点是一直存在的缺点带来的错误，如果我们努力过却还是没办法改善，就只能接受它。最好的办法就是避开会导致相关错误的情境，而不是想办法改善。第三类成长机会是不必发生的错误，至少不必发生第二次。这类失败的源头找得出来，也有办法修正。注意力就应该放在这类型的错误上，不要花太多时间在另外两个类型上。我有写下我录 Podcast 的失败状况，像是我有一次写稿写很慢。后来经过分析后，觉得是自己前一晚没睡好，所以精神状况不佳。这个嗯，应该算是失误。还有最近拖了好几个星期，却都没有录音教功课。还好之前有库存，不然就要开天窗了。这个就是弱点。一方面因为最近事情突然增加很多，但另一方面也是自己爱拖延的习惯造成。但是我觉得自己还可以抢救一下，所以。弱弱的觉得这应该也是一个成长机会，可能可以透过让自己准时交稿，改掉爱拖延的习惯。嗯，希望可以。<笑>再来是有一次的录音品质很差，一直有一个噪音出现，我本来以为是麦克风有问题，就一直拔掉重插，拔掉重插啊，插了好几次之后还是没有改善。但是为了交功课，我就勉强录了一段出来。后来才想到。是不是太久没有重开机的关系啊？结果真的重开机之后，录音品质就恢复正常了。我觉得这个就是失误了，但也让我学习到，要录音前最好重新开机一下。但是也不要和现实作对，像是我这期的统一发票又共估了两百多张，没有中一张，这就不是失败了。<笑>在生命设计的过程中，比如说是写下自己的人生观。看工作观，或是做奥德赛计划的时候，真的有时候会写不出来，或是没方向的时候，我们就需要借助团队的力量了。我们可以找亲朋好友，或是朋友同学，也可以去有兴趣的社团或是读书会，找到想要一起做生命设计的人，共同规划大家的蓝图。或许别人可以给我们一些意见，我们也可以给别人一些想法。一起找出更好的路，甚至也可以定时聚会，看看彼此的奥德赛计划有没有进度，或是卡住的时候，也可以问问大家有没有什么不一样的建议。我虽然没有定时一起讨论生命设计的朋友，但是有一起讨论投资的朋友，一起约爬山的朋友，一起读书的朋友，一起做 podcast 的朋友。当我遇到问题的时候，就会问问他们。有时候就可以透过讨论激荡出更好的解决方式，真的蛮棒的。当你对人生方向有点迷惘的时候，你会跟谁讨论呢？我今天认识的一个新朋友 Elvin， 他是做蔬菜批发的生意。我就跟他说，之前疫情的时候，蔬菜箱很红，当时我也想试试看做蔬菜批发的生意，然后就去批了一些菜回来送给邻居，然后跟大家说，我们可能会做蔬菜箱哦。到时候请大家多多支持。我把菜送完之后，就觉得这件事很不容易，所以就放弃了。我就很好奇的问 Elvin：“ 为什么你会想要做蔬菜批发的生意呢 ？”Elvin 说：“他当时是在餐厅上班，老板为了省下每个月2万块的蔬菜运送费用，就叫他去市场买菜，所以他就买了一台货车来载菜。但是货车买太大了。”公司需要的菜，只要半车就装完了，还有一半的空间没有装东西，好可惜哦。所以就问问公司附近的餐厅，要不要一起帮忙买菜？就这样开始了创业之路，到现在做的还不错。这就是生命设计重要的五个心态：一，当个好奇宝宝，说不定就能发现有趣的事情；二，试一下，就算买衣服要试穿一样；三。从你问题 ，Elvin 一开始只是想要填满货车，后来却开始做蔬菜批发生意。是，一切都是过程，就像我辛苦写书，却没有成为一个作家。但是这件事真的蛮有趣的。五、哦，请别人帮忙，或许别人会有不一样的想法，刚好可以帮你解决问题。要当个好的生命设计师，先用仪表板找出自己喜欢做的事。再写下自己的工作观和人生观，用心智图找出更棒的工作，接着设计自己的奥德赛计划，打造原型，设计梦幻工作之后，就努力去做，然后修正调整。你一定可以好好享受自己的生命。我有一个朋友，大儿子今年大四，要准备考研究所；小儿子升大二，但是念了一年后，不喜欢现在的科系。所以希望我跟他们一起读这本做自己的生命设计史。本来大儿子没有很努力的在准备研究所考试，想说啊，没考上就算了，去工作再准备考公务员就好了。结果读完这本书后，现在却报名了考研究所的补习班，而且规定自己每天除了学校的功课以外，至少要看补习班的上课内容六个小时。哇，真的很认真。小儿子本来要准备重考大学，看完后也决定不考了，先申请双主修。如果真的喜欢这个科系的话，研究所在考喜欢的科系就好了。听到他们的改变，你一定也很好奇，这是怎么做到的吧？其实他们都蛮喜欢玩游戏的，所以在读书会的过程中，就会引导他们去思考要做什么工作才可以一直玩游戏。想出来的工作有直播组、游戏工程师。和游戏编剧等等，他们就开始对制作游戏的过程很有兴趣，才会想要努力念书，这样以后才可以做自己想做的工作。刚好我有一个朋友 Ryan 是游戏工程师，就借这个机会跟他做生命设计的原型访谈。让我们一起来听听游戏工程师都在做什么吧
1: 。Hi Ryan， 哎， hey, 你好。呃，今天就是跟你做个采访，但是在一般人的观念里面，游戏工程师是不是在玩游戏？所以想要访问你一下，了解游戏工程师是在做什么。那你可不可以跟我先大概介绍一下游戏工程师的工作内容
2: ？哎、欸，是，你好，呃，我是赖。其实主要游戏工程师呢，呃，在，呃。我们这边呃体系底下呢，我们大概其实会有分所谓的前端的工程师。那其实前端工程师应该就是比较是，呃大家熟悉的游戏工程师。也就是说，哎，我们每一个游戏打开，你会看到各种动画的表现啊，那个操作啊，这些比较是呃玩家会直觉看到的东西，这个我们称作是前端的工程师。那另外呢，我们还会有背后在处理这个游戏的可能，呃，每个几率的发生，然后它的事件会需要做一些不一样的情境去运作，然后包括把这些运作呢写成记录，然后帮比如说，哎，有没有一个游戏有一个玩家他获得了什么宝物，那我们会帮他记录下来，这个是属于后端工程师在做的部分，哎，约略
1: 大概是这样分，了解。所以游戏工程师其实分的蛮细的
2: ，只能说术业有专攻了，每一块都是一一个领域这样子
1: 。那可以问一下，你当初为什么会选择做游戏工程师的工作吗 ？OK， 呃
2: 呃，其实我当初并不是说特别想要当游戏工程师，而是单纯喜欢呃城市设计这样子的工作。嗯、对，那对，那其实我我最一开始的工作呢，呃，其实我是电机出身的。电机的领域当中，其实我们也是会有所谓的城市控制这样子的学科。那当然，我们其实做的可能是比较工业部分的，我们算是 P L C 控制。在大概八九年前的时候，开始有那种所谓的呃工业 4.0 大数据这样子风潮开始的时候，其实在机械业上也开始引进了这种各种不一样的城市这样。对，然后那时候开始接触了这一块，然后写着写着，其实会。我自己会觉得，嗯，它其实比原本的工业的 PLC 控制还要有趣，因为你会需要更多的思维判断，然后会设想不一样的情境，而且开始琢磨在呃所谓的网络的部分。然后那时候就是做一做这，哎，想要去跨一个不一样的领域。然后以台中来讲啦、啊，就是资讯业来说，呃，可能游戏产业的配比较高一点。<笑>嗯、对，刚、嗯、好各方面考量之下，哎，刚好有一个游戏工程师后端的职缺，然后又找我去面试，刚好也面试上，对，所以就开始了这一块。那主要就是因为特别喜欢城市设计这样子
1: 。嗯，那你这个跨业算也是跨蛮大的吧
2: ？对，其实算是啦，因为机械业跳到那个算是業。也、yeah, 对对对，这个差别是蛮大。那当然是有很多，呃、行业上的就是习惯要去克服了。因为可能以机械来讲，就是很多都比较强调那一种所谓的知识化的流程。那跨到资讯业的时候，呃，以我熟悉的资讯的产业公司来讲，工作其实是比较 free 的，也是希望你的思考会比较不被局限这样子
1: 。了我可以好奇问你一下吗？那你念书的时候会喜欢玩游戏吗
2: ？哦，会啊，就是呃，打电动打到可能半夜啊什么之类的。
1: <笑>那你觉得你当初喜欢玩游戏，跟你现在做游戏工程师会有什么连结吗？还是其实没有？
2: 呃，老实说，其实完全没有，<笑>主要是因为我的工作职位是在刚刚提到的后端工程师啊。那后端工程师其实比较处理的都是跟资料面的应用，比较不是画面上的表现。对，所以跟以前玩游戏，你可能会想说：“哎、欸，我赶快按什么按什么键会发什么招式啊？”这种啊，当然哦，表现面看不出来，但是可能就是按下招式，最后背后可能给对方的伤害啊什么之类的。我们大概就是后端，大概就是处理那一块。对
1: ，了解。那所以你觉得你当初喜欢玩游戏，对你现在当一个游戏工程师会有帮助吗？就是你那种哎、嗯欸、很喜欢玩游戏的热情、嗯，你会把它发挥在工作上吗？哎、欸，呃，我老
2: 实说，就我个人其实是没有。<笑>对对对，我坦白说，真的，就主要是哪一个职位上的工程师啊？但是我们公司的前端的工程师很多，其实是有这种热忱的。有没有同事，他其实是梦想着他想要把他小时候玩过了一个游戏重新复刻出来，这样子的路在前进当中。在他的求学过程，就是拼命的在呃城市上，然后以及一些画面的表现面的部分去学习。那他立着他伟大的目标，就是他想要把他过去就是那种停产的游戏重新复刻出来
1: 。对他现在有进度了吗？好<笑>奇
2: <笑><笑>哦，他呃他正在努力中，对，因为他其实才刚加入我们没多久。<笑>嗯
1: <笑>我觉得他的故事跟那个新入很像《新露谷》很像哎，《新露谷》是不是也是一个人，<笑>然后就是包办所有游戏的内容，对，写程式啊、嗯、绘图啊什么的，都是由一个人独立完成的。你有听过这个游戏吗？嗯嗯
2: 、呃，《新露谷》我，我老实说，这个游戏我没有听过，但是坦白说啦，这次会是一个很困难的一件事情。
1: <笑>对，真的很厉害。
2: 其实前端工程师我从来没有考虑过，就是因为我对于画面的表现这个其实是有点弱的。简单讲就是没有什么美感
1: 、嗯。<笑>哦，对，因为负责的领域不一样嘛。
2: <笑>对对对,对,对
1: 那可,可以好奇问一下，你平常工作的一天都是怎么过的
2: ？呃，平常工作一天都怎么过嘛？其实我们蛮 free 的，就是早上可能就是到公司，呃，会先悠悠哉哉的泡个咖啡。跟同事聊天一下<笑>，对，那我我我讲的这是平常比较不忙的情况下了。那再来呃，平常可能就是<咳>呃，像我们因为每个像我们游戏，它会办活动类，那我们后端其实就是会需要处理呃活动的设计，然后呃活动的一些流程这样。<咳>我讲流程是属于呃商业逻辑的判断的流程。那我们就会跟企划讨论啊，那我们也有活动会有一些数字的部分，所以其实我们也有专业的数学团队，那也是跟他们讨论数学的部分、嗯。然后可能开会其实占蛮多的时间，可能跟大家想象不太一样。其实真正坐下来写扣的时间其实是很短的，因为大部分的时间都是花在想怎么去完成你的需求这样子，嗯、这是比较不忙的状况啦、啊。就是比较悠哉的情况下，但是老实说，欸、如果是忙的情况呢，可能就不太一样
1: 。嗯，所以忙的时候是怎样
2: ？哎、欸，忙的时候就是因为你东西完成了，那你正式 release 到线上去 work 呢，可能会有问题要查修。然后呢，忙的时候就是你可能早上先开始 debug，、嗯、對,对对，早上先开始 debug。然后呢 ，debug 完之后，你还可能还要整理问题原因，然后赶快修一修。而且，因为我们不能直接哦，你认为你修完就赶快再重新上线，可能还要请测试单位去先测试。测试的过程可能会有来来回回要交握，比如说有什么问题，大是再继续再修这样子。忙完之后就是呃上线了，然后要协助再做测试这样子，确保东西是好的。可是这个都不不涵盖在原本你开发时间里面， uh -huh. 也也就是说你原本排定的工作呢，那你就是在往后推挪继续做，所以真的忙的时候，可能一直加班这样。对，就是一直真的是一直加班。哎<笑>、欸，这个还算是理想状况，因为有时候有问题呢，通常可能是晚上跟你讲，哎、欸，你这個东西好像有发生什么状况，然后就晚上开始查，就是把刚那个，嘿嘿、欸欸，把那个时间挪到晚上而已。对，所以有时候真的比较，呃，比较忙的时候，可能就是哦，整天啥、啊，就是查问题、查问题、查问题，然后修 bug、修 bug， 然后空档时间呢，比如进测到给测试单位的时候，这段时间赶快做原本自己的需求，嗯、对，然后做到一半呢，哎，他出测了，或是有问题继续修啊，出测就我们就赶快上线，然后上线就赶快稍微再协助测试，然后再继续回来写自己原本的需求。然后可能这样忙忙，嗯，嗯可能就也十点十一点了，对
1: ，哇，这很晚的。那这种忙的时候，大概在一年<咳>，大概会占多少时间呢、啊
2: ？呃，这样子的时间哦，嗯
0: ，
2: <咳>一年嘛，呃，一年这个比较难算，我们用一个拜
1: 來一个月吗
2: ？来一个礼拜来，一个礼拜来，个可能会有一天两天
1: 吧。哦，那应该也还 OK 啦，压、嗯、力应该不会太大。就是对那你刚刚有说到商业逻辑的部分，那很好奇，说这部分大概是什么内容
2: ？我们讲的商业逻辑，可能比较不是说跟商业行为，而是所谓的逻辑判断，我们都称作商业逻辑。大概是
1: 哪部分？
2: 呃，比呃，比如说刚刚讲的，诶，我打开一个宝箱，或者是我去做一个攻击这一类的、嗯，它有一些触发的条件。他有什么东西要判断？举一个例子来讲，我要使用个招式之前，比如说你一定要拿着剑
0: ，对那你就要
2: 判断你这个角色上剑一定要先在手上。嗯，对对对，类似这个流程这样一套下来，然后最后哦招式才可以发出去。啊、嗯，<笑>这个为什么要判断这么多？其实就是要想象，就是说，呃，前端是前端，那后端呢，就是接了前端的。请求给我们，就是比如说在网页上做一个动作，你按一个动作，前端的画面上就是按下那一个 button， 对， uh -huh. 可他就是把把这个请求送到后端来，那后端就要针对他送过来这些资料去做严谨的判断。避免有一些可能不是真正自己前端传过来的、嗯，对，我们可能要验证他的资料什么之类的，对，这都算是我们要做的商业逻辑的判断、嗯。对，那刚刚嘿，如果以游戏来讲，虽然他跟我们讲他是发招式，但是我们还是要判断他到底这个招式他可不可以发出来。
1: 嗯，对对对，所以当一个工程师，数学跟逻辑都很好。呃，尽
2: 量<笑>我是觉得。
1: <笑>那我好奇问一下，呃，游戏工程师来说。他的配在软体工程师算是好的吗？还是算中间、啊？还是
2: 他的配吗？
1: 对，
2: 呃，老实说，可能要看这家公司的类型。其实你如果现在打开电视，你看那些广告，对、嗯、你看出现频率最高的，大概就是那一那一类型的游戏工程师配应该会比较高一点
1: 。哦，所以找工作还要先看广告。
2: 不是看 104， <笑>、嗯欸、看104你看得出来，但是就是说以那个刚刚讲配这件事情，都一样是游戏工程师，不同的游戏它还是有差，嗯、对、嗯，因为有、欸、你就想它上面广告打得越多，代表这间公司基本上一定有不错的营收，它才有办法有这么多本钱去做这些，对，那它给出来的配通常也会高一点
1: ，我学到一下秘诀。<笑>找工作前先看电视广告
2: 、嗯，呃，对，就是大家嗯比较夯的那一些
1: 。那我再问一个问题，就是你对于工作内容啊，你最喜欢哪一个部分，还有最不喜欢哪个部分
2: ？嗯，其实主要就是因为我喜欢写程式这件事情。嗯、那对于我热衷在写程式这件事情，其实就是在写程式这件事情上，它有给我一种<笑>。可以实现我们平常做不太到的事情。呃，举例，我刚刚其实就是我刚刚也在看一些影片，那就是有在提，有你们在讲到一件事情，就是呃，一样是工程师，比如说像机械的那种硬体的工程师，嗯、那你想要达成一件事情，比如说呃，你可能想要设计一支机器人，那其实它不是那么容易的原因，是因为你背后还有很多呃可能成本的考量
1: ，现实上的考量。<笑>
2: 对，你会有现实上的很多考量，那不是说你想做就能做。可是，在写程式这一块呢，基本上只要你会打字，只要你能想象的，它都可以帮你做到这样子。所以对，所以其实我喜欢这件事情，就是因为尤其是在于我把一个我想象出来的功能，然后在我的程式中把它实现出来那一刻，我会得到一个成就感。嗯，最不喜欢哪部分呢？不过这也是回归到现实啦。其实我们写城市会有一个，你会追求一种越少越好。对城，对，而且是城市设计上的美感、嗯，或者是你可能追求你所谓的城市的效能、嗯。对，用比较专业一点的说辞，就是有一种我们叫做并行处理这样子的概念。嗯、所以你会想要把你的口写的非常的精简。呃对精简，然后会效率很高，可以平行化处理很多你不一样的请求，这样子、嗯。那不喜欢的原因就是以呃商业经营来讲，他不会给你太多时间去把这件事情给完成。哦、对，然后、嗯、对，然后
1: 没办法做到最好，让你觉得不太满意
2: 。对，就是你没有办法让你达到最好，而且因为城市来讲，它其实是一个专案。那一个专案来讲，嗯、不会只有你自己一个独立完成。然后你可能会有一些以前的前辈可能留下来的一些状况，就是你还要考虑到他们的状况来针对你后面的设计。我最不喜欢就是一些过去的人的一些状况，然后留下来的一些我们叫做坑给你这样子。<笑>对，对，就是最不喜欢这个部分。以我们这种游戏公司来讲，它会有那种以前就是追求想要快速上线。所以他可能不是那么的严谨，在写程式这一块、哦，对，所以多多少少会留很多坑给你。哦、那当你的需天坑，对，因为有时候需求是在旧的东西去往上叠加的。
1: 嗯
2: 、哦，对对对，所以最不喜欢就是哦，就是你可能不知道那里有坑，然后你就做了。通常测试是这样，就是问题通常就是你测不出来的那种问题。<笑>然后他就是，可是不知道为什么，就是上线之后，玩家就是有办法帮你把这些问题发现是测出来。对，对<笑>我测不出来，但是玩家都测得出来。那、嗯、对，所以才需要
1: 公测<笑>
2: 。有时候公测也不一定会发生，然后就是会发生，就是刚刚讲的，你可能半夜就会人家打电话请你起床这样子、
1: 嗯。哦，辛苦了，辛苦了。所以这个状况会很常发生吗？<笑>一个礼拜来说，被半夜叫醒的几率<笑>？嗯<笑>
2: 我老实说，就我现在这间公司，我进去大概两年了、哦。以这个状况来讲，其实是越来越少的
1: 。哦，蛮好的、啊，表示看都填的差不多了
2: 其。其实一来是这样，二来是因为哦，我喜欢这份工作，还有一个点就是，呃，我们会想要去引入一些新的设计的想法，一直帮自己的东西给完善。嗯、其实不只是写扣 o 这件事情，包括是专案的流程。对，我们会导入一些自动化的测试，这样、嗯，然后，对，你会把你的扣去做一些重构调整，然后去符合这样子的测试设计，那其实就会让整个专案越乱越顺，那也就是让我们后续现在碰到。半夜被叫起来的次数慢慢减少，这样
1: 嗯还不错，蛮好的。那听起来你应该蛮喜欢现在这个工作。对，對
2: 對對對其实整体来讲，我是很喜欢这个工作的，因为一来是以我这间公司的工作来讲，我们其实是追求把事情越做越好这样子的概念去做。当然，现实考量，公司还是要赚钱呐、啊。你有時的时候你还是要，嗯、他会有点赶鸭子上架，我觉得这是在所难免的事情。对，但是有那种空档时间，其实。呃，整个公司氛围是鼓励我们去把旧的东西做修整、做优化、嗯。他不会跟你说，哦，你已经在沃克，你就都不要动这样
1: 。恭喜你进到一间好公司
2: 啊、哦！是，这是真的
1: <笑>、哦。那我就问你最后一个问题，那你觉得家人给你的最大支持是什么
2: 是？哦，我觉得最大支持就是我当初从机械业跳转到资讯业这个过程，因为、嗯。坦白说，因为这是一个跨蛮大领域的跳动，然后当然你以配来讲，一定会稍微先下修啦，这是难免的。嗯、对，那家人给我最大支持就是，哎、欸，支持我想做的事情，让我去追求我想我喜欢的工作。而且后续以我这个工作产业来讲，比较尴尬的可能是说，哎、欸，有时候下班不一定真的下班。嗯那家人给我最大的是，哎、欸，他可以支持我，就是把心力多放比较多在工作上这样子，哦、对对
1: 对，真的很棒
2: 。嗯、不但有家
1: 人的支持，<笑>而且还进到一些好公司。哦，对对对对,对好，那我们今天就谢谢 Ryan 跟我们的分享，对，让我们知道游戏工程师其实跟我们想的不一样，不是每天都要打游戏，对，还需要有，呃就是、对，还需要更多的时间来 debug。对对对
2: 这是这是真的，这、呃、要有热忱啊！对，好，那我可以题外话讲一下，请说。我有一个一样是我们后端不同的部门的主管，嗯，对。然后他的老婆呢，也是我们也是美术的主管这样子。老公说，如果他的小孩以后想要写程式呢，就把他的右手打断。然后他的太太说，<笑>如果以后他的小孩想要做美术，就把他左手打断。哈<笑>哈，好夸张，真是夸张一点
1: 。好像大部分的父母做什么工作都不希望小孩在做类似的工作。呃<笑>、嗯，对
2: 对对，好、哦，我所以你会希
1: 望你的小孩做游戏工程师吗？呃<笑>、嗯
2: ，其实我我自己觉得，只要喜欢对这个工作有热忱，然后对自己的人生负责，其实我觉得就好。即便他今天跟我说，哎、欸，他想要去做外送，那只要他知道他自己为什么想要做外送。对，我觉得外送也是一个，嗯、一個高尚的职业。对，但是就是我觉得重点是在于知道自己为什么想要做
1: 。对我
2: 而言，我跨到这个产业，其实就是哎、欸，我知内心知道我是喜欢写城市这件事情的
1: 、嗯。啊，对，真的喜欢最重要
2: 。对，就是当热情跟工作和热情跟工作可以合并，是很好的一件事情啊。啊
1: 哎、欸，好奇问一下，嗯、你有看过《做自己的生命设计师》这本书吗、啊？哎、欸，其实我没有看过。好哦，觉得你可以看一下，因为我觉得你的在工作上的就是转换的过程，对，都蛮符合书里面写的内容。OK， 还有你的想法也是、啊啊。对，所以我觉得你其实也可以看一下这本书。嗯
2: ，好、啊，马上把它放进我的书单
1: 。好哦，好，期待你看完之后跟我们分享。
2: 嗯，好 ，OK， 好、啊、好。今
0: 天谢谢 Ryan，
2: 不会不会，好，谢谢，很高兴有机会可以跟你聊天
0: 。以上就是我们今天的节目内容。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天。t o g e t h e r 一起读，与您下次见。